0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Versículo 1, João 1 capítulo 1, 1, 1, diz assim, depois eu vou ler outros versículos. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Aqui está falando de Jesus, né? Jesus, ele é, outras, outro texto mais conhecido, versão mais conhecida diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Colocando Jesus na mesma condição de verbo, verbo palavra. Agora o versículo 3, por gentileza. O versículo 3, é, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, desse verbo, da palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo o que você enxerga, tudo o que foi criado, foi criado por Jesus. Pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus, que é a palavra. Agora o versículo é, 4, 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então esse verbo, por que, que ele cria? Porque ele tem vida. Ele tem vida. Essa palavra não é apenas uma informação, ela tem vida. É uma informação que traz vida. E o versículo 5. A, a luz resplandece nas trevas... E as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O verbo estava no mundo, ou seja, Jesus andou por aqui durante 33 anos. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O próximo versículo diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Próximo, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Amado Jesus, aqui então é o autor dessa, desse evangelho, é o apóstolo João. João está escrevendo algo aqui bastante interessante. E o grande objetivo de João é apresentar Jesus, né? os demais evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né? eles trabalham bastante a história de Jesus, se atém a bastante a história de Jesus, João também, mas João ele não se atém tanto à história, mas sim a algumas, alguns milagres e principalmente os grandes discursos de Jesus. Qual o grande objetivo de João? Revelar quem era Jesus, quem foi Jesus, a sua experiência com Jesus. Jesus, e mostrar que Jesus é muito mais do que apenas um grande homem, um grande profeta, que ele é mais do que apenas um grande é, professor, um grande mestre, Jesus ele vai muito além do que ele foi nos 33 anos. Jesus, ele coloca, inclusive Jesus, dizendo, olha, esse Jesus que andou conosco durante 33 anos, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, esse Jesus, ele já existia antes desse tempo, ele já estava, inclusive, na criação do mundo, aliás, tudo foi criado por ele, naquele momento da criação, ele tinha um nome, o nome dele era verbo, verbo de Deus, palavra de Deus, então, o apóstolo João ele ele é bastante forte nesse aspecto. Ele vai usar isso no, no, no Evangelho de João. Ele vai usar isso nas cartas que ele escreve. João também escreve três cartas e ele vai bas, falar bastante de Jesus. E ele também nós conhecemos sabemos que quem escreveu o livro de Apocalipse, por exemplo, é o apóstolo João. Ou seja, João sempre coloca quer enfatizar o que Jesus fez, o que Jesus pregou mas ele coloca algo mais, Jesus transcende esses 33 anos. Jesus é maior que isso, Jesus estava antes dos 33 anos e Jesus está depois dos 33 anos e inclusive Jesus vai voltar, posso ouvir um aleluia? Ele vai voltar, ele esteve lá na criação, tudo foi criado por ele, durante todo o Velho Testamento, quando há uma manifestação da voz de Deus, também é o verbo, também é Jesus. Jesus vem aos, a, ao mundo ali, através de José e Maria. Vive os 33 anos, morre, ressuscita, sobe aos céus. E ele está agora, exatamente nesse momento, assentado à direita de Deus. Amém, não? E eu tenho uma notícia mais, mais novamente. Ele vai voltar. Aliás, antes dele voltar, ele vai, ele vai arrebatar a sua igreja. Então, o apóstolo João, ele tem esse grande objetivo. Quer ver só? Olha só João, capítulo 20, versículo 30. Olha os objetivos do apóstolo João. João 20, versículo 30. João 20, versículo 30. E o 31, aleluia. João 20, 30. Aleluia. Vai glorificando. Eu vou ler aqui, eu vou ler aqui. Na verdade, fez Jesus diante, ah, tá lá, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Olha só o que João está escrevendo no final do livro dele. Agora o versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, aqui está o grande objetivo do evangelho inteiro do, do apóstolo João, do livro de João. Ele quer que você conheça Jesus na sua totalidade. O tema deste ano é águas profundas. Para que a gente possa usufruir na sua totalidade do que Deus tem para nós, nós precisamos conhecer Jesus na sua totalidade. A única forma de você ter tudo de Deus é você tendo tudo de Jesus. Sem Jesus na sua totalidade você vai ter pouco de Deus. Com Jesus, na sua totalidade, você vai ter muito de Deus. Quanto mais nos aprofundamos em Jesus, mais teremos, mais usufruiremos de Jesus. Olha só Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse. Olha só que legal esse texto. Apocalipse 1 é o mesmo autor, foi o mesmo João que escreveu Apocalipse, uma revelação lá na ilha de Pátimos, Apocalipse 1, que fala sobre o final dos tempos. E ele começa ali, porque quem revelou João, o Apocalipse, ou seja, o fim dos tempos para o apóstolo João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Apocalipse 1, versículo 1. Aleluia. Aleluia. <risos> Tadinho. Apocalipse 1, versículo 1, diz lá. Revelação de Jesus Cristo. Olha só. Quem revelou para, para João é, foi o próprio Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo foi Jesus que falou com ele... Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando, enviado, é, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João... Então, aqui, Jesus aparece para João, depois dos 33 anos. Jesus aparece para o apóstolo João e fala sobre coisas do futuro. Ou seja, Jesus é maior do que os 33 anos. E é importante nós entendermos isso. Olha o versículo 4, desse mesmo texto ali. 1, 4. Olha o versículo 1, 4. 1, 4. João... As sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é e que era, olha isso, Amado. olha o que João fala de Jesus, daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Amados, olha a revelação que, que João tem. João está dizendo o seguinte, ele não está falando apenas da sua experiência com Jesus naqueles três anos, ele andou com Jesus três anos, ele está dizendo aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero chamar a sua atenção, aquele senhor que você confessou como o senhor da sua vida, que... que que, tem, que você tem como Senhor da sua vida, Ele é antes dos tempos, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é antes de tudo existir, Ele é mais velho do que tudo que você imagina, e Ele é eterno, e Ele voltará. Amém. Amado, a nossa fé tem que estar nisso, a nossa fé não está limitada no aqui e agora. A nossa, Jesus é maior do que tudo isso. Amém? Não posso ouvir um amém? Olha o versículo 8, olha só o versículo 8, de novo, João falando de Jesus 8. eu sou o quê olha só que Jesus fala para João eu sou o alfa o alfa fala do começo eu sou o alfa e o ômega o ômega fala do final eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus aquele que de novo é que era e que há de vir o que o Todo-Poderoso ah mas esse é Jesus esse é o Senhor que você confessa, esse é o nome pelo qual, você, em nome dele nós oramos. Quando você diz em nome de Jesus, é desse Jesus que nós estamos orando, é no nome dele que estamos orando, amém não? Ou seja, eu e você quando oramos estamos acessando aquele que era, aquele que é e aquele que... Há de vir. Significa o seguinte: ele sempre me socorre, ele sempre socorreu, ele sempre irá socorrer. Ele nunca muda, ele nunca, ele nunca perde a sua característica, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amados, ah, isso significa que eu e você podemos ter toda confiança, esperança, certeza. A nossa fé está baseada Neste, neste ser, neste Senhor, em Jesus Cristo. Posso ouvir um amém não? Agora, olha o versículo 17. Versículo 17, por gentileza. 17. Apocalipse 1, 17, olha lá. Quando o vi... Olha só o que aconteceu com João quando viu Jesus. Amado, só um pouquinho, só um pouquinho antes de ler o texto. João andou três anos e meio com Jesus. João reclinava a cabeça no ombro de Jesus. João era um dos homens mais íntimos que Jesus, que caminhou perto de Jesus. Olha o que, que ele diz: Quando ouvi aquele que ele já conheceu há três, tanto, com tanta intimidade. Quando eu vi, eu caí a seus pés como morto. Amados, quem é que cai diante de um amigo como morto? Significa o seguinte, que tudo que João conheceu de Jesus, havia muito mais. Eu quero dizer algo para você. O que você conhece de Jesus existe muito mais. Eu quero dizer algo para você. Se você está desanimado, é porque você conhece pouco de Jesus. Se você está desanimado, é porque você conhece pouco de Jesus. Se você está triste, é porque você conhece pouco de Jesus. Aquele que teve a maior expressão de intimidade em vida, aqui em três anos e meio, caminhando, ele quando encontrou Jesus, ele caiu como morto, porque Jesus já não era. Aquilo que ele viu, Jesus ressuscitou, mas ele viu Jesus depois da ressurreição. Mas Jesus aqui aparece depois de ter subido aos céus, se revela a João e ele cai como? Morto. Agora olha só o amigo dele. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não, não temas. João, João, não temas, eu não vim aqui para te destruir. Eu não vim aqui para te destruir. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Olha isso, agora o versículo 18. Versículo 18. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Novamente, eu quero dizer algo para você. Jesus é maior do que você imagina. E o meu objetivo nessa pregação hoje é que os meus olhos, os seus olhos, se abram para nós vermos quão grande é Jesus. E eu gosto daquela expressão. Não temas. Não temas. Diga assim, tem, é, medo não faz parte. Não deve fazer parte. Daqueles que creem em Jesus, porque ele é, ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele tem todo o poder e Ele vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aleluia! Uau! Ah, mas o apóstolo João, ele começa o capítulo do, do Evangelho de João de uma forma tremenda. Ele diz, espera aí, esse Jesus que eu prego, esse Jesus que Pedro prega, esse Jesus que tantos outros pregam, ele era é o um verbo, ele é maior do que a gente está pregando, ele é muito mais do que as histórias dos três anos e meio, ele é antes disso, ele é durante isso e ele é depois disso. Uau, que coisa tremenda. Amado, Jesus esteve no mundo, como eu falei. Jesus andou, como eu falei, 33 anos, mas especificamente o ministério de Jesus é três anos e meio. Três anos e meio, né? Poderia explicar por que três anos e meio, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas Jesus ficou três anos e meio na Terra, no ministério, 33 anos. Ele andou, e ele veio para quem? Ele veio para os judeus. Primeiro aspecto, Jesus veio para os seus. Quem é os seus? O povo judeu. Por quê? Porque Deus se comprometeu com Abraão, Deus se comprometeu com Moisés, Deus se comprometeu com Davi, Deus se comprometeu com os judeus do passado, dizendo, eu enviarei o Messias, eu enviarei o Salvador e ele nascerá entre vocês. Ele nascerá, o Verbo se fará carne e habitará entre o povo judeu, virá do povo judeu. Mas o texto diz que o povo judeu não o receberam, não o reconheceram. Não todos, mas uma parte reconheceu Jesus. Amados, Jesus não foi reconhecido como tal por muitos. Eles não reconheceram nem aquele Jesus que andou 33 anos ou 3 anos e meio ministério. Eles não reconheceram nem Jesus que fez tanta coisa. Lembra do texto que eu quero li de João? Amados, se ele fosse escrever tudo o que Jesus disse e falou, não haveria livros sobre a terra para compor o que Jesus fez e falou. Olha que coisa tremenda. E mesmo assim eles não o reconheceram. Amados... Ainda corremos o mesmo risco de hoje. Qual o risco? De nós não reconhecermos Jesus. Eu creio que se nós estamos sentados aqui hoje, é porque nós reconhecemos Jesus. Você não estaria nesse culto hoje se você não reconhecesse Jesus. Amém? Não. Você está aqui hoje, eu creio que você crê em Jesus. Uns mais, outros menos, um de uma forma, outro de outra forma. Mas se você está aqui hoje, é porque você crê em Jesus. Você crê em Jesus, graças a Deus, por isso. Mas nós corremos o risco e nós, de nos acomodar com aquilo que sabemos, aquilo que já alcançamos, e se acomodar com isso e ficar por isso mesmo, sendo que Jesus é ilimitado, profundo, grande. Amém? Você pode ouvir isso? Amados, ainda corremos esse risco. Há três reações diante da apresentação de Jesus. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas, há basicamente três reações ou três reações diante desse Evangelho, as boas notícias a respeito de Jesus. A primeira, muitos não, reconhe não reconheceram de fato quem era Jesus, simplesmente desprezaram Jesus. O Leslie aqui fez uma, uma, um apelo, um convite, quem gostaria de entregar a sua vida de, a Jesus? Cremos que... Todos aqui têm Jesus. Mas muitas pessoas você apresenta Jesus e diz, não, deixa para depois. Não, eu não estou preparado. Não, eu nem creio em Jesus. Tem pessoas que deixam de largo. Não, eu não quero. Eu não quero. Ou deixa para depois. Ou não entende. Ou entende que aquilo é apenas mais uma religião. Não, nós não estamos oferecendo. E o evangelho não é oferecer uma religião. O evangelho é, é oferecer a intimidade com essa pessoa poderosa que nós acabamos de citar. Posso ouvir um Amém, um Aleluia? Mas tem gente e assim aconteceu e acontece até hoje de pessoas desprezarem tudo que Deus tem, quer quer dar, tem, mas através de Jesus Cristo. Porque tudo que Deus tem para tua vida é somente através de Jesus Cristo. Você precisa guardar isso. Não existe nada da parte de Deus para qualquer pessoa que não passe por Jesus. Amém, não? Amado, ah, por isso que a gente conversa numa conversa com várias outras, entre aspas, religiões, vários outros grupos religiosos, e você pode falar de Deus, aleluia, é bom, oh, Deus, Deus é bom, ah existe alguém. Tem uns que se dizem ateu, mas a maioria diz, ah, Deus, Deus, Deus. Mas quando você bota Jesus no meio, a conversa muda. Queridos, Jesus é o único, o único, aliás, Jesus é o caminho a verdade e é a vida não há como acessar eu, ah, eu posso viver com Deus sem Jesus mentira se você está recebendo qualquer coisa que não passou por Jesus eu sinto dizer para você, não veio de Deus e se não veio de Deus só pode ter vindo de outro lugar e é um engano é um engano, por isso tem pessoas que falam assim ah, mas eu também sou abençoado lá não, não é existe algo que está te enganando Existem coisas espirituais acontecendo para essa pessoa que ela acha que é de Deus, mas não é. Porque o compromisso de Deus é somente através de Jesus. Amém, amor? Amado, não há salvação se não for por Jesus. Não há salvação se não for através de Jesus. Então, a primeira reação é o desprezo, não reconhecer. O segundo, muitos reconheceram que ele era especial da parte de Deus. Mas de uma forma, mas, é, de uma forma é, não de uma forma total, na sua totalidade. Muitos reconheceram que ele era especial da parte de Deus, mas de uma forma ainda pequena. Olha só Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Olha só, olha como que Jesus está Jesus conversando com seus discípulos. Aqueles que andam, andavam com ele o tempo todo. Olha o que Jesus pergunta para eles. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? O que, que as pessoas estão dizendo que eu sou? Olha só o que Jesus está querendo saber. O que você realmente entende sobre Jesus? Agora olha o próximo versículo. E eles responderam, uns dizem o que João Batista. Outros dizem Elias, melhorou, porque Elias é um grande profeta. Outros, Jeremias. Ou alguns dos profetas. Ou seja, eles estavam comparando Jesus, ou seja, dando importância para Jesus, a inclusive comparando Jesus com profetas famosos. Mas Jesus é mais que isso. Eu quero dizer algo para vocês, Jesus é mais que Moisés, Jesus é mais que Abraão, Jesus é mais que Isaac, Jesus é mais que Davi, Jesus é mais que Elias. Jesus é Jesus! Mas pessoa, as pessoas encontram Jesus e pensam que Jesus é mais uma chance. Jesus é mais uma opção. Não, Ele é a única e a mais poderosa que existe. Aí o próximo versículo, por favor, próximo versículo lá. Olha lá, agora olha a pergunta, agora é para os discípulos, ele perguntou dos outros. Mas vocês, continuou ele, quem dizes que eu sou? E agora eu quero colocar essa pergunta para você, não precisa responder. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é só aquele ser histórico, aquela pessoa que você. Não, eu creio, ele existiu, é, realmente, inclusive a ciência comprova algumas coisas. Jesus é apenas um ser histórico. Jesus é apenas mais um grande da vida, que trouxe pensamentos tremendos. Jesus é mais um grande pensador, mais um grande filósofo. Quem é Jesus para você? vocês entendem isso? Talvez você diga, Jesus é o filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é Jesus para você? E hoje eu coloquei aqui Jesus é muito mais, é muito além dos 33 anos. Jesus é antes, Jesus é aquele que era. É e que há de Cristo Jesus ele está aqui através do Espírito Santo. Amém não? Ele está aqui. Amém? Vocês estão comigo? esse é o terceiro grupo. E aí existe um terceiro grupo. Aliás, ele pergunta lá para Pedro. E respondeu Simão Pedro. Põe lá o próximo versículo, por favor. E respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Percebe que ele não falou, você é o filho de José e Maria. Você é um... Prof... Não, João é Pedro, no caso ali. Ele está dizendo, tu és o Cristo tu és aquele que foi prometido tu és aquele que foi prometido para Adão tu és aquele que foi prometido para Noé tu és aquele que foi prometido para Moisés tu és aquele que foi profetizado tu és aquele que foi profetizado para Davi, que haveria alguém que sentaria no trono dele e nunca mais falharia e que haveria um rei eterno ele foi prometido ele diz, tu és este homem esse é Jesus diga assim comigo, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o, Senhor. o Rei dos reis, Ele o Todo-Poderoso, o único, o único que me dá acesso. A herança de Deus, a presença de Deus. Nele, eu sou mais que vencedor. Nele, eu posso todas as coisas. Nele, eu tenho a vida eterna. Nele, eu posso pisar. A cabeça de Satanás. E vencer todos os demônios. Porque ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele está sentado. À direita de Deus Pai. E ele é poderoso. Aleluia. 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 Amados. É... E o terceiro grupo, aqueles que conhecem, mas conhecem apenas uma parte. O terceiro grupo é aqueles que é, reconhecem que ele, ele é especial, foi especial, mas ele é muito além do que isso, como João e tantos outros reconheceram. João, a escrever isso, coloca para mim 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 1. Olha só o que João, agora numa carta, não no evangelho. João diz, o que era desde o... Ou seja, ele não fala aquele que era lá na época de José e Maria. Não, o que era desde o princípio. O que temos, agora ele está falando da experiência do, dali em vida. O que temos ouvido, o que temos visto, como os nossos, com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Eles tocaram Jesus, abraçaram Jesus, dormiram do lado de Jesus. Ele diz lá, com respeito ao verbo da vida. Uau, agora o versículo 2, agora o versículo 2. E a vida se manifestou a nós, a temos visto e dele temos dado testemunho e volo anunciamos. Ou seja, aquilo que era antes, desde o princípio, que nós e nesse tempo, nesses três anos experimentamos, nós anunciamos, volo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e que nos foi manifestada. Agora o versículo 3. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, o quê? Igualmente mantenhais comunhão. Comunhão com? Comunhão, eu quero dizer algo para você. Comunhão com homens como Davi, comunhão com homens como João, comunhão com homens como Paulo, comunhão com pessoas que experimentam Jesus muito além do que apenas um grande homem. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu? Filho Jesus Cristo. Agora o 4, olha o quatro. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a, a nossa alegria... A nossa alegria o quê? A alegria queridos, a única forma de eu e você termos uma alegria completa é se nós conhecermos Jesus muito além do que apenas uma informação. Por isso, queridos, Jesus não é uma religião. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer relacionamento. Religião significa, eu te ofereço um monte de coisa para você fazer e você faz se você conseguir Eu não conseguir, se você conseguir que bom, se você não conseguir, chibatado em você... Não, isso é religião, Jesus veio para ter relacionamento com você, Jesus veio para te dar a vida eterna, te levar a experimentar coisas extraordinárias, você ser herdeiro de Deus e experimentar toda a eternidade. Posso ouvir um amém um aleluia? Uau, que tremendo isso. João está dizendo que aquele homem era além do que apenas um grande homem, um profeta, um sábio. Ele era Deus e por isso ele sempre existiu. A Bíblia está dizendo o seguinte, Deus andou na terra por 33 anos. Uma das grandes revelações de quem é Jesus é saber que ele sempre existiu, e inclusive ele fez parte da criação de tudo no princípio. Mas é muito importante nós encontrarmos Jesus nesse passado. Encontrarmos esse Jesus na eternidade passada. Existe a eternidade futura, que é para frente, e existe a eternidade passada. Jesus, nós precisamos conhecê-lo nessa eternidade passada. João afirma que Jesus, o seu mestre, o que ele anuncia, era aquele, era aquele que sempre esteve com Deus e era Deus. Ah, mas você consegue imaginar isso? Por isso que Jesus fala, falava para os fariseus, eles ficavam loucos da vida. Jesus dizia assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles perguntam, como assim Abraão viu o seu dia? Você não tem 50 anos, como você diz que viu, Jesus, viu Abraão? E aí Jesus responde, eu sou antes do que Abraão. Aleluia. Aí dá um nó na cabeça da turma, como assim você é antes que Abraão? Jesus está mostrando o quão grande ele é o quão grande ele é, o quão grande ele é, ah, que coisa tremenda Jesus, o verbo de Deus, esteve no início de tudo, no princípio e naqueles dias esteve com eles em carne, andou neste mundo agora o, e, é que ele era o verbo usado na criação toda vez que Deus falava assim, e disse Deus, era Jesus e disse Deus, haja luz, quem falou isso foi Jesus ah, vocês estão comigo aqui não? Amado, todas as vezes, lembra a Moisés, eu gosto de dar esse exemplo. Quem conhece a história de Moisés, lembra que Moisés estava num lugar procurando ovelhas, apareceu a sarça? Lembra da história da sarça pegando fogo? E aí o que, que saiu da, da sarça? O que, que saiu de dentro da sarça? Que pegava fogo, mas não se consumia? Uma, uma voz. Quem você acha que aquela voz? Jesus, o verbo de Deus. Amém, não? Vocês estão comigo aqui? Olha que coisa tremenda. Amados, você consegue imaginar um jovenzinho chamado Samuel dormindo lá no templo? E ele está lá cochilando, já dormindo, e daqui a pouco vem uma voz. Samuel, Samuel. Quem você acha que chamou Samuel? Papi, não é Deus? Sim, é Deus. E Deus é quem? Jesus. E Jesus é quem? Deus. Quem você acha que falou com Samuel? Samuel, Samuel. Era Jesus. Só que naquela época chamava o quê? Verbo de Deus. Amém? Vocês estão comigo aqui? E João está dizendo, o que eu estou pregando para vocês? <risos> eu não estou falando de mais um santo, eu não estou falando de mais um profeta. Eu não estou, eu estou falando do, de Deus, que se fez carne. Aleluia. Amados, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre... Sobre essa questão, Paulo, é, João escreve, no início, no princípio, era o verbo. Agora coloca Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Olha lá, vamos entrar um pouquinho aqui, a gente precisa entender Jesus aqui nesse texto. Vocês estão comigo aqui, não? Amém ou não? Olha Gênesis 1. No princípio, criou Deus, o quê? Os céus e a terra. Diga comigo, no princípio. Amados, e aí lá em João, capítulo 1, vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus. Então, quem está nesse exato momento ali nesse texto? Jesus, com quem? Com o Pai. Os dois estão ali. No princípio, criou Deus. Então, quem é o Criador? Deus. Mas qual é o instrumento para criar? Jesus só que não é Jesus, o nome Jesus. Qual é o instrumento? O verbo. Ou palavra. No princípio que é o Deus dos céus e a terra. Então, diga assim comigo. Jesus, Jesus. Estava, no estava no princípio. Diga assim. Jesus Deus. foi um instrumento para Deus criar Deus. todas as coisas. Todas as coisas. Uau. Diga assim. É esse Jesus é esse. Que, eu creio, que eu creio. Que é o Senhor da minha vida. É o da minha vida. Agora é o versículo 2. João 1 um, Agora, Gênesis 1, 2 A terra, porém Estava sem Forma e vazia E havia o que Trevas Agora volta o versículo, versículo 1 No princípio criou Deus os céus e a terra Quem acha que ele criou Algo sem forma e vazio? Você acha que Deus criaria uma coisa sem forma e vazia? Sim ou não? Se fosse eu se fosse eu, me dê um pouco de farinha, ovo, <risos> fermento para fazer um bolo. Vai sair uma coisa sem forma e vazia. Uma bagunça, batumado, porque eu não sei fazer bolo. Mas eu estou não falando de mim, eu estou falando de Jesus, Deus. Essa dupla dinâmica, Deus e Jesus. Ele, A Bíblia diz, eles criaram Deus, os céus e a... Você acha que eles criaram uma coisa sem forma e vazia? Sim ou não? Não. E tem mais o versículo 2 de novo. Põe o versículo 2. E o que mais que tinha ali, além do sem forma e vazia? E havia o quê? Yes. Quem acha que Deus criaria uma coisa com trevas? Não. Então aconteceu uma coisa entre o versículo 1 um e o 2. Alguma coisa aconteceu entre os dois versículos. O que que, que que fez essa bagunça aí? O que que gerou a bagunça do versículo 2? A queda de... Lúcifer, quando o diabo quis ir contra Deus, ele caiu, e quando ele caiu, gerou algo sem forma e vazia, diga assim comigo, toda queda, toda queda traz, imperfeição. traz imperfeição, toda queda, toda queda estabelece, trevas. estabelece trevas. Agora deixa eu perguntar algo para você, eu, de novo olhando para o versículo 2, Deus está no versículo 2? Ele continua mesmo com trevas e mesmo sem forma vazio Deus está ali, não? Aonde você vê isso? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Diga assim, por mais que tenha trevas, por mais que tenha sem forma e vazio, Ele continua, ele continua ali. Poderoso para reverter todo o quadro de trevas e sem forma e vazio. Então, eu não sei como está a sua situação. Talvez sem forma, talvez vazia, talvez em trevas, mas eu quero dizer algo para você. O mesmo Espírito que estava lá está sobre a sua vida. O amor de Deus está sobre a sua vida. O amor de Deus está sobre nós para reverter todo o quadro de caos. Diga assim, não existe nenhum caos. Que Jesus, o Todo-Poderoso, pode trazer vida. Amados, isso mexe com a tua oração. Isso mexe com a sua música. Imaginou? Você está aqui louvando a Deus, né? está aqui louvando a Deus. Como é que é a música do Elorinho lá? Como é que é? Elor... Não, eu... o poder... Amados, como é que você consegue cantar uma música dessa pensando no resultado do jogo que teve hoje? Ou você começa a cantar uma música como essa, você está cantando para ele. E eu tô com medo, tô desesperado. A circunstância negativa me paralisa. O medo me paralisa, mas o Criador dos céus e da terra. Eu e você podemos orar e o Criador dos céus e a terra diz, pois não? Aquele que criou os céus e a terra diz para você, pois não? O que você quer, filho? O que você quer, minha filha? Eu estou aqui te ouvindo, pode falar, eu sou a teu favor, eu quero o seu bem, eu tenho planos de paz e não de mal para você, eu vou te socorrer. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele nunca jogará em seu rosto nada Ele está com o braço estendido para te salvar, para te ajudar Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Amoroso, Gracioso, Misericordioso, Bondoso Esse é Jesus Uau! Amados, isso tem que mudar o nosso, nosso jeito de viver o dia isso tem que mudar o jeito de nós irmos dormir. Isso tem que mudar o jeito da gente acordar. Isso tem que mudar o jeito de nós pensarmos, cantarmos, trabalharmos. A Bíblia diz, se você for trabalhar, trabalhe para Ele. Você não serve pessoas, você serve a Ele. Você não serve o teu patrão, você serve a Ele. Eu quero dizer algo para você. A fonte do teu recurso não é o teu chefe. A fonte do teu recurso não é o teu patrão. A força do teu recurso não é a capacidade que você tem de vender. A fonte do seu recurso é Jesus. Aleluia. Posso ouvir um amém um aleluia? Amados, este texto diz que Jesus estava ali. Aqui fala da sabedoria de Deus... E ela também, esteve, olha, aliás, Provérbios capítulo 8, versículo 22, ainda falando da criação. Provérbios 8, 22. Olha lá, ali é como se a sabedoria de Deus estivesse falando. Como se a sabedoria estivesse falando. O Senhor me possuiu, quando? No início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Diga assim, tudo foi criado. Com sabedoria. sabedoria. Diga, sabedoria de, Deus sabedoria de Deus estava na criação. Estava na criação. Diga, tudo o que Deus faz, tudo que Deus faz. Tem, sabedoria. tem sabedoria. Por isso funciona. Por isso dá certo. A Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus. Que a todos dá se você pagar bem. Que te dá liberalmente não... lança em rosto. É, tá vendo, cabeção? Agora você pede, né? É, tá vendo? Não, ele não faz isso. Jamais. Jamais ele te acusa. Jamais ele te humilha. Jamais. Aqui, põe lá de volta para mim, por favor. O texto, Provérbios 8, 22. Olha lá, o Senhor me possuiu. Esse texto está dizendo que Deus... Deus, o Criador, no caso Jesus, usou da sabedoria. Então, quem é o verbo de Deus? Jesus. E quem é a sabedoria de Deus? Ele também. Diga assim, Jesus é toda palavra de Deus. Jesus é toda a sabedoria de Deus. Olha o versículo 23. 23. Desde o quê? Espera um pouquinho, espera Nós estamos falando de princípio. Gênesis, capítulo 1. Mas o texto diz o quê? Desde o quê? Ou seja, antes do Gênesis 1. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio. Antes do começo da terra. Uau. Amado, ah, esse texto está falando de algumas coisas. Diga assim comigo, princípio. Agora diga comigo, começo. Existe o papo não é a mesma coisa? Não. Aqui o texto diz lá, ó. Desde a eternidade foi estabelecida desde o princípio, antes do começo. Eu quero declarar, Jesus, Ele é o princípio, mas Ele também estabelece o começo. Uau! E o que Ele faz? Agindo Deus? Agindo Deus? Quem impedirá? Por que que isso acontece? Porque Ele é o princípio, mas Ele também é o começo. Uau, 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 uau Amados, o Senhor, é tudo que Deus faz, então, como eu já falei, começa por Jesus, por quê? Porque Jesus é o princípio, mas Ele também é o começo. Diga assim: tudo que Deus quer fazer tem um princípio e tem um começo, e passa por Jesus. O único que pode começar algo na sua vida é Jesus. Aliás, o único que pode. Trazer o princípio a Jesus e o único que pode começar é Jesus. Amém? Não. Jesus é a primeira ação de Deus em tudo o que faz. Tudo começa com sabedoria, pela palavra e com poder, através de Jesus Cristo. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre princípio e começo. Vocês estão comigo aqui, não? Está muito difícil, não? Está muito difícil? Estou tentando ser bastante professor aqui hoje. Princípio. palavra princípio é rechit, no hebraico. palavra princípio ali quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra princípio é a palavra reshit se é assim que pronuncia. O que significa isso? O primeiro, o começo, melhor, o principal, o princípio, o primeiro, a parte principal. Princípio, princípio fala de a primeira peça que precisa ser colocada. Princípio fala o seguinte, se for começar, começa por aqui. Não tem como começar sem colocar o princípio. E Jesus diz, eu sou o alfa. Eu sou o alfa e o ômega. Diga assim, se não, houver, se não houver. Alfa e ômega. Eu tenho algo imperfeito. E se eu tenho algo imperfeito, não funciona. Tem falhas. O que começa errado. Dá errado. E a única forma de começar certo é pelo princípio. Uau, vocês estão comigo aqui não? Amados, mas a palavra Reshit vem de uma outra palavra a raiz. O hebraico trabalha muito com isso, palavras derivadas. Você tem a raiz da palavra Reshit, que é a palavra Rosh, que significa Rosh, que significa, olha só que interessante, a palavra Rosh significa cabeça, topo, cume, parte superior, chefe, líder, cabeça referindo-se ao homem ou a um príncipe de uma cidade. O principal, um, um, uma, 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 um líder de uma divisão de exército. Olha que coisa interessante. Ou seja, princípio é, a, 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 a raiz da palavra princípio está, alguém que faz isso. Não é só a primeira peça, é quem coloca a primeira peça. Amém? Não, vocês estão comigo? Jesus é a ele. Jesus, ele é o princípio, ele é aquele que tem autoridade para dizer, é por aqui. Amados, ah, isso aqui é tremendo. Jesus é aquele que diz, é por aqui. Essa é a primeira parte, esse é o primeiro passo. E se nós negociarmos o primeiro passo, não tem o segundo, não terá o terceiro, não terá o quarto. Deus começa pelo princípio e ele diz qual é o princípio agora é interessante porque às vezes o que é a primeira peça para o Fábio não é para mim falo não falo, falo, não falo, falo, não falo porque se eu pego a primeira peça do Fábio e coloco na minha vida eu estou dizendo, eu não preciso perguntar para ele, então eu pego dele e aí dá errado mas o senhor não falou para o Fábio? falei, mas eu não falei para você Lembra que eu falei que Jesus não veio trazer religião? Jesus veio trazer o quê? Jesus veio trazer o quê? Relacionamento. Diga assim, a primeira peça é Ele. Diga, a primeira peça é o relacionamento com Ele. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amado Jesus, o verbo não somente estava lá no início de tudo. Ele era a sabedoria da criação. Ele era a palavra poderosa que tudo criou. Beriche fala de alguém que é o princípio da criação, tanto no start, no start, no pão, começa, como no como. Como faz? Como faz? E ele, ele começou, de, começando pela luz, e disse Deus, haja luz, foi a primeira coisa que ele criou e se ele estabeleceu nessa ordem é nessa ordem eu já preguei esses dias aqui na igreja você tem o um capítulo 1 da criação o capítulo 2 também fala da criação mas os dois capítulos tratam a criação de formas diferentes mas no capítulo 1 ele enfatiza o primeiro dia o segundo dia, o terceiro dia Quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Ele enfatiza os dias. Ele está dizendo o seguinte, eu, o que eu faço é no primeiro dia, é no primeiro dia, não é no segundo dia. O que eu faço no segundo dia não é no primeiro dia. O que eu faço no primeiro, no sexto dia, não será no primeiro dia. Ah, meu, vocês estão ouvindo isso não? Olha que legal isso. Amado, como, é como semente, Ele tem uma, pense em uma semente, você pega uma semente ali de uma árvore, uma laranjeira por exemplo, dentro daquela semente você não vê a laranjeira grande, você não vê as folhas da laranjeira, eu, eu particularmente quando vejo uma laranjeira eu gosto de tirar uma folhinha e cheirar. É, eu sempre eu não um gosto de cheirar a folha de laranjeira, de limão e qualquer coisa assim. você não consegue cheirar a folha. Você, você sabe que dentro daquela semente tem tudo isso, mas você não está vendo a, a laranjeira, você não está vendo a sombra da laranjeira, você não está vendo o cheiro da folha da laranjeira, você não está vendo a laranja, e muito menos colhendo ela. Mas dentro daquela semente tem tudo. Eu quero dizer algo para você: Jesus é como essa semente. Aleluia. <coughs> Diga assim, se eu tenho Jesus, eu tenho, Jesus. Eu, tenho toda a eu tenho toda a possibilidade, mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não veja. Ah, mas deixa eu perguntar para você, nós não vemos, mas ele está vendo? Ele está vendo a laranjeira pronta? Sim. Diga assim, Jesus, Jesus. é aquele que vê tudo, é que vê. mesmo que ainda não exista. Amado, Jesus já sente o cheiro da laranjeira. Jesus já sente o gostinho do suco da laranja. Falo, não falo, falo, não falo, falo. Jesus, quando conversa, quando Jesus conversa com você, ele conversa a partir do que já existe. Mas você está vendo o que não? Existe. Mas Deus, quando fala com você, para ele já? Existe. Diga assim, quando Jesus fala, ele fala a partir do que já existe. Mas está demorando, não aconteceu ainda, ele entende o que está falando? Mas Deus ainda não aconteceu, ele entende o que está falando? Claro que ele entende, porque ele não é burro, né? Mas ele está enxergando aquele problema já resolvido. E o que, que ele quer que você enxergue? O que está acontecendo ou o que ele está vendo? A Bíblia diz que Deus prometeu um filho para Abraão, mas estava demorando para vir. Tava demorando para vir, tá demorando para vir, tá demorando para vir. vir. E aí um Deus vai visitar Abraão. Abraão, cadê o filho? Não tem filho. Abraão, você não tem um filho ainda. Faz 25 anos, não tem filho ainda, Abraão? Não, Senhor, não veio ainda. Aí Jesus, né? Jesus aí no caso, vai ali e fala para ele o quê? Há um ano, um ano daqui a um ano, nesse mesmo período, a sua, Sara, sua esposa, terá um filho. Amados, quando Deus fala, Ele já fala a partir do que já existe. Vocês entendem a importância de saber que Jesus é aquele que? Era. É. E Se ele é aquele que ele era, ele já vê o passado do mesmo jeito que vê o presente, do mesmo jeito que ele vê o futuro. Posso ouvir um amém, um aleluia? mas Jesus, é como essa semente, esse é o princípio. Esse é o princípio. É... Ele me possuiu desde a eternidade, e aí ele, ele... Aí existe uma outra palavra, desde o princípio, antes do começo, princípio, roche. Mas eu falei ali, ele diz ali, no princípio, fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. A palavra começo é a palavra Kedmar, que significa... Agora, isso aqui é interessante. A palavra começo significa oriente, antiguidade, frente, que está diante de tempos antigos. Começo fala tudo que vem do oriente. Ah, papi, mas como assim? Você vai entender tudo que vem, diga assim, começo, sempre vem. sempre vem do Oriente. oriente. Pá, o que é Oriente? Para você entender, quais são os, quem sabe, quem lembra de escola aí, quais são os pontos cardinais? cardinais? Cardeais. Quais são os pontos cardiais? Norte, sul, sul, sul leste, leste. O Oriente é qual? É o norte, é o sul, o leste ou oeste? O Oriente é o leste. Entenderam isso, não? E o, Oeste, e, o, e o Ocidente é o quê? Oeste. Ok? Agora eu pergunto para você, o que, que vem do Leste? O que, que nasce no Leste? O Sol. Diga assim, o Sol sempre nasce no Leste. Então, o Sol vem do Oriente. O que, que é o começo? Tudo que vem do Oriente. E o maior exemplo disso, o maior símbolo disso é o nascimento do sol. Amados, isso, e ele compara Jesus com, ou, aliás, Jesus, ele é o nosso oriente. Jesus é aquele que vem do oriente. Jesus é aquele que nasce sobre a nossa vida. Jesus é aquele que estabelece um novo dia. Diga assim, Jesus, Jesus. é aquele que estabelece. Um novo dia, um novo, um novo tempo. Um novo Vocês estão comigo aqui? Ah, mas olha que interessante, por que, que essa palavra oriente, mas também ele fala que essa palavra significa antiguidade, aí você vai ver N textos na Bíblia, Eu não vou abrir aqui, mas N texto diz assim, assim como na antiguidade. Assim como foi com Fulano, assim como foi com Ciclano, na, desde a antiguidade foi assim e é assim na sua vida também. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Davi, assim como eu fui, eu serei contigo, porque eu venho. A Bíblia está falando isso. Oriente fala. Tudo aquilo que veio também é na sua vida, porque ele é aquele que é, que era, é. é. Então, diga assim, o que era? que era? Nasce no Oriente. Nasce. E vem para o que há de vir. Só para enfrentar. O que era? Oriente e vai para o futuro: Oriente, Leste, Ocidente, Oeste. O Sol vem do Leste e vai para o Oeste. O que era? Jesus é aquele que nasce no leste, sobe ao meio-dia e se põe no oeste. Amém? Isso aqui é maravilhoso. Amados, isso é maravilhoso. Amados, quando a gente vê isso, a gente precisa entender algo tremendo. Tem como eu colocar uma imagem que eu passei para vocês lá? Não tem, não sei se eu passei para a camisa de cadeira. Não tem a imagem aí? Eu passei uma imagem. Eu queria mostrar essa imagem, fica mais fácil de ilustrar para vocês. Quer ver? Vai aparecer lá uma imagem. Ah lá, olha aí. Não sei se dá para ver direito. Dá para apagar aqui? É alguém aqui? Essa luz aqui, Gabriel, por favor. O... Não, aqui, ó, aqui. Não, aqui. Ah... Aí, que é essa aqui. Aí, só um pouquinho. Aí, tá Tá bom. Quando a gente fala de norte, sul, leste, oeste, a gente precisa entender isso aqui. ó. Isso aqui é o tabernáculo de Moisés. Quando Moisés fez o tabernáculo, era assim que se fazia o acampamento ao redor do, do, do tabernáculo. Ok? Olha lá, interessante. Você tem o tabernáculo. Está vendo onde tem um E ali? O E, o que, que é o E no, no ponto cardinal? É o leste. Está lá o norte, N, sul, lá oeste e aqui o leste. Tá vendo que o leste está na porta? Sabe como é o nome dessa porta? Essa primeira porta de entrada para o tabernáculo é nessa sequência que é a entrada. Essa porta chama-se caminho. A segunda porta lá dentro daquele lugar fechado é chamado verdade. E uma porta que não dá para ver mas está dentro daquele lugar lá é chamado vida. Jesus está dizendo: eu sou caminho, primeira porta. Verdade, segunda porta, e a vida, terceira porta. Essa vida é aquele véu que foi rasgado quando Jesus morreu. Isso lá no, no templo. No caso, não era tabernáculo, era o templo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando Jesus nasce, quando Jesus vem, ele vem do? Do oriente. Do? Por quê? Olha só, Jesus, imagine Jesus fazendo esse caminho. Le, caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus veio ao mundo, ele estabeleceu o caminho, ele estabeleceu a verdade e ele deu para nós a vida. Jesus fez esse caminho e ele diz para nos ensinar um novo e vivo caminho. Estão vendo isso aqui? Olha só, então isso aqui é importante nós entendermos. Agora, quando eles chegavam num lugar, eles não podiam montar acampamento de qualquer jeito. Eles tinham que montar exatamente do jeito que está ali. Você tem as tribos. Está vendo as tribos em volta do tabernáculo? É lógico que essas tribos é bem grande, né? não é só aquele pedacinho ali. Mas olha o que, que estava em volta do tabernáculo. Primeiro, as tendas brancas ali em volta. É a tribo dos levitas. Os sacerdotes os levitas moravam justamente do lado do tabernáculo. Agora, o que eu quero chamar tem aqui, ó: Zebulon, Judá, Isa,car, Naftali, Dan, Asher, Rubem. Está ali todas as tribos. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, perceba algo interessante nessa foto, nesse desenho. Qual é a primeira tribo diante da porta? Judá. Judá, certo não? Está aqui, ó, Judá. Está vendo que na frente de Judá tem uma bandeirinha? E está vendo que em frente de cada tribo tem uma bandeirinha? Qual é a bandeirinha da tribo de Judá? Leão. Não sei se dá para ver ali, mas é um leão. leão. Por isso que a Bíblia diz, Jesus é o leão. leão. Da tribo de Judá. Porque Jesus nasceu na tribo de Judá. Então para entrar no tabernáculo, passa por quem? Por qual tribo? Judá. Quem que protegia a entrada? Judá. Quem que abre a porta para você? Entrar? Jesus, a tribo de Judá. E Jesus está dizendo o seguinte, ó, amados, olha que tremendo. Eu sou o começo. Ou seja, eu sou o início do caminho que te leva à vida. E esse caminho é protegido por um leão. Ah. Diga assim, esse caminho foi conquistado por um cordeiro, mas é protegido por um leão. Amém. É que eu não sei se dá para ver ali, mas quem lembra daquela Ezequiel, quando fala que tinha um, os quatro querubins, e os quatro querubins tinham quatro rostos. Lembra dos quatro rostos do Ezequiel? Tinha um querubim que tinha quatro rostos, um rosto da frente, um rosto do lado, um rosto do outro lado, um rosto atrás. Quais eram os rostos daqueles querubins? O leão, a águia, o um homem e um touro. Leão, águia, é, é, touro lá atrás. E aqui nós temos leão, águia, homem e touro. Jesus tem essas quatro faces. Jesus tem a face do leão. Jesus tem a face da águia, porque ele é profeta. Jesus tem a face do touro, porque ele fez um trabalho pesado que ninguém faz. E Jesus tem a face do homem, porque ele se encarnou para me salvar e se tornar igual a mim e você. Mas quem guarda esse caminho e quem abre o caminho, quem vem do caminho do leste e do oriente, é Jesus. Vocês entendem que nada na Bíblia é por acaso? Vocês acham que isso aqui foi inventado por alguém? Aliás, quem é que falou com Moisés para fazer isso? Deus, tá, foi Deus, mas que Deus? Ou Deus em qual da em que ser? Qual dos três? O Verbo. O Verbo disse exatamente para Moisés como fazer isso aqui. Por isso não deu erro. Pode acender, por favor. Amém. Não sei se isso é interessante para vocês. Eu não sei se isso faz Mexe com vocês. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, Jesus é maior do que você imagina. Jesus não é só um ser religioso. Jesus não é só um... nome de Jesus, amém? Jesus não é só você vir tomar ceia uma vez por mês e achar que está tudo certo. Jesus é um... Jesus vem trazer o quê? Um relacionamento. Jesus é aquele que era... É. Agora coloca para mim, por gentileza. Segunda Samuel, estou quase acabando. Segunda Samuel 23:4. 4. Segunda Samuel 23:4. É como a luz... É como a luz da manhã. Quando sai o sol. Como a manhã sem nuvem. Nada impede essa manhã. Uma manhã sem nuvens, cujo esplendor... Depois da chuva faz brotar da terra a erva. É como a luz da manhã. Eu quero declarar sobre a sua vida. A luz da manhã está resplandecendo na sua vida. A luz da manhã está dizendo para você, eis que um novo dia inicia. Eis que um novo tempo é estabelecido na sua vida. Eu sou o novo tempo. Amém? Não. Agora coloca para mim Malaquias 4,2. Olha lá, Malaquias 4,2. Malaquias 4, 2. Olha lá, agora, ó sacerdote, 4, 2. Mas para vós, outros que temeis o meu nome, nascerá? Nascerá? O sol da justiça. Trazendo o quê? Salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu não sei como você está passando a sua noite preso na estrebaria, na escuridão. Mas eu quero dizer algo para você, conforme esse texto diz. Mas sobre você nasce o sol da justiça. O sol da justiça. O sol da justiça. Jesus disse, Olha, coloca para mim agora Salmos 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5 porque não passa de um momento a sua ira, ou seja, aquele momento difícil, o seu favor dura quanto? Dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro mas a alegria vem pela manhã ou aquela famosa versão o choro pode durar a noite mas a alegria Vem pela manhã. E amanhã vem da onde? Do leste. Eu quero dizer algo para você. Jesus nasce todo dia na sua vida. Papo, você quer dizer que eu tenho que esperar a segunda-feira de manhã, madrugada, seis horas da manhã? Não, não. Hoje, agora, eu quero declarar que talvez esteja... Pode, se você desejar. Agora, nesse momento, o sol da justiça pode brilhar na sua vida você entrou aqui cansado triste, abatido mas eu quero dizer algo para você, Jesus pode brilhar na sua vida hoje é hoje, hoje você pode meu Deus, aclareou tudo meu Deus, veio algo, nasceu esperança nasceu vida, aleluia agora olha só Marcos capítulo 16 versículo 2 Marcos 16 versículo 2 Marcos 16 versículo 2 olha lá esse texto é lindo e muito, e muito cedo. cedo. Quando? No primeiro dia das... O que mais? Ao despertar do... Foram ao túmulo. E encontraram o quê? O túmulo vazio. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O sol nasceu. E o túmulo ficou vazio. Eu acho que você, não sei se você entende isso. Amados, aquilo que diz que é o seu fim, vai ficar vazio. Aquilo que foi construído para enterrar você, ficará vazio. O lugar que foi dito que será o fim do seu casamento. O fim dos seus filhos. O fim da sua empresa. O fim de você. Eu quero declarar, esse lugar ficará vazio. Porque o sol nasce. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Quero declarar sobre a sua vida com essa palavra, Jesus é muito mais, resumindo, Jesus é muito mais do que você está imaginando até hoje. Jesus é muito mais do que apenas 33 anos de história. Jesus é muito mais do que escrito após Jesus ter vindo e os anos, esses dois mil anos de história da igreja. Jesus, ele é antes de tudo. Jesus é maior do que você imagina. O Senhor diz para você, Jesus, a Bíblia diz, e ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Não faça parte daqueles que dão de ombro. Não faça parte daqueles que dizem, depois disso falaremos mais. Amados, receba Jesus na sua vida. Talvez você já recebeu Ele, Ele já é o Senhor e Salvador, você já tem o um nome escrito no livro da vida, mas eu tenho algo para te dizer, é mais do que isso, pode ser mais do que isso. Jesus é aquele que já vê o que não existe como se já existisse. E por que, que Ele é assim? Porque Ele não está vinculado ao tempo, Ele não está vinculado às horas do dia, Ele não está vinculado ao calendário, Ele não está vinculado a nada, Ele é eterno, Ele é maior do que tudo, nada prende Jesus, nada é maior do que Ele, Ele é maior do que tudo, e Ele te ama, Ele morreu por você, Ele deu a vida dEle por você, Ele deu a vida dEle para você ter uma vida como a dEle, posso ouvir um amém ou um aleluia? Amados, por isso eu digo algo para você, esqueça as mágoas, esqueça a mágoa, esqueça o problema, esqueça isso. Não permita que nada roube a sua fé, a sua alegria no Senhor. Amado, se tem que perdoar, perdoa, se tem que perdoar alguém, libera essa pessoa, deixa aí, libera, se alguém está com dificuldade e não te paga, deixa isso para lá, você não está limitado ao dinheiro que te devem, você não está limitado a esse problema, você não está limitado a alguém pedir perdão para você, você é maior do que isso, Jesus é maior do que isso, você, a Bíblia diz, e para a liberdade foi que Cristo vos libertou, por isso, verdadeiramente, sois livres. Uau. Que essa noite seja o nascer do sol. Amém. E que, de fato, ao amanhecermos amanhã, a gente amanheça podendo dizer, como a Bíblia diz, esse é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemos-nos nele. Amado, eu não estou falando regozijar-se na segunda, na terça, na quarta. É nesse dia que nasceu. Vocês entendem? Diga assim: esse dia é maior do que a segunda-feira. A terça-feira. Qualquer dia. Esse dia é um dia eterno. Ao amanhecer amanhã, e você citar esse versículo esse é o dia que o Senhor nos fez, pense da seguinte forma, esse é um dia eterno, e a eternidade pode fluir nesse dia. Eu não sei se eu consegui passar algo bom para você, mas eu espero que isso tenha despertado no seu coração.